0: faz Bem-vindos ao Spoilando a Peça, o programa que documenta a dramaturgia contemporânea brasileira feita por mulheres, convidando as autoras de teatro para darem spoilers sobre as próprias peças. Eu sou a Fiolha, convidada de hoje é também cineasta, arte, educadora, atriz e professora. Fez bacharelado em cinema e pós em artes cênicas pela Estácio de Sá. Dramaturgia, ela estudou no núcleo de dramaturgia do SESI, por o na oitava turma e aqui na SP Escola de Teatro. A saudade bateu e ela voltou para a SP para dar aula. Ao lado do artista plástico Ale em 2018, ministrou o curso de extensão denominado Poéticas Urbanas, performance e Dramaturgias Performativas. Em terras cariocas, exerceu sua veia cênica em cima dos palcos várias vezes e trabalhou com arte e educação na ONG ECOA Teatro Social. Participou da resistência artística do coletivo Bonobando e Teatro da Laje na Arena Carioca de Cro. Aqui, na terra da garoa, ela também atua desde 2017, é membro do elenco da Baixa Coletiva. Aí você me pergunta, mas beleza, e o trabalho dela como dramaturga? Calma, que eu deixei o arraso para o fim. Enquanto ela dormia, já nasceu estreando e arrasando no palco do Centro Cultural da Fiesp, em plena Avenida Paulista. Em 2017, com direção de Eliana Monteiro. Nomes difíceis para objetos inúteis foi publicado estreado em 2019 e teve a primeira montagem com o nome de Absurdas no Teatro Sérgio Cardoso. Nossa dramaturga convidada participou ainda em três ocasiões de espetáculos com microcenas. Em 2016 escreveu sinóptico dirigida pela Camila Mesquita para o projeto Ouvir Contar dos satirianas e que rolava dentro de apartamento. Em 2017 fez repeteco de parceria com a diretora e o texto era então as doces palavras de Carentin. 2018 foi a fez de Fobos e Demos, dirigida por Paulo Arcuri e apresentada no Drama Mix e depois em vários outros espaços. Obrigada pela presença, Carol Pitzer. Bora fazer o povo despertar de suas zonas de conforto, enquanto ela dormia,
1: nossa peça de estudo de hoje? Nossa, me sinto <risos> altamente honrada de estar aqui, tô achando isso tão sério. Não Oi. sei se eu tenho essa seriedade toda. Mas não
0: é pra ser sério, Não. Pode, pode, aqui, pode, aqui, aqui Carol Pizza, você pode tudo.
1: Oi, que loucura, esse estúdio é maravilhoso, Eu adoro esse lugar onde a gente está gravando esse programa, me traz muitas memórias, fiz muitos trabalhos legais na época da SP Escola de Teatro aqui, é, trabalhei com com dramaturgos e com sonoplastas bem interessantes que pensavam dramaturgia e sonoplastia para cena, uma sonoplastia dramatúrgica, foram coisas bem interessantes que a gente fez aqui, então... Estou bem feliz de estar aqui. Muito obrigada pelo convite, Belize.
0: Obrigada por vir. A SP é paixão antiga, sempre mexe com a gente, né? <risos> <Vamos lá. risos> Super. Pronta
1: para expor lá enquanto ela dormia? Vamos lá, nunca sei se eu tô pronta, né? Mas a gente vai <risos> sem estar tá pronta mesmo. Isso é uma coisa que eu aprendi em 2019, quando a gente não está pronta, a gente vai vai se aprontando no caminho. E é lindo. É incrível. assim que a gente cresce, né?
0: Muito resumidamente, muito resumidamente. <risos> que é para sobrar assunto para resto do programa.
1: Ai, meu Deus. Do que se trata enquanto ela dormia? Eu sempre acho difícil essa coisa do muito resumidamente. Mas eu acho que trata do patriarcado em diversos níveis. Eu acho que trata do patriarcado em diversos níveis. <risos> resumidamente, eu acho que é isso. No nível... É, pessoal, íntimo E num nível social é, Político Especialmente do Brasil assim. Mas eu acho que de uma forma geral né, O quanto os nossos corpos E as nossas narrativas Ainda são pautadas pelo masculino Eu acho que a peça é um pouco sobre isso Eita <risos> Aquela que disse que não sabia ser séria <risos> Não é? Foi só para impressionar
0: gente, gente. para surpreender. Carol, enquanto ela dormia, é um monólogo deliciosamente dividido em colunas. À esquerda é o que ela diz, e à direita é tudo que é memória, pensamento e reflexão. É, e você usa modos de grafar diferentes. É, ao mesmo tempo que isso facilita a leitura, causa uma ansiedade pela progressão das cenas, porque é uma coisa que a gente fica entre confiar em um discurso público e outra nos sentimentos reais que vão sendo descobertos. Aos poucos, a gente vai descobrindo junto com a, com a, com a personagem. Em que momento você resolveu que rolaria esse jogo visual narrativo no texto? É, foi desde o começo ou a hora que você começou a abordar o tema? É, você falou, não,
1: o jeito mais fácil de organizar nossa, difícil me lembrar, Belize, Tô estou aqui. Você me perguntou isso, eu fiz aquele clássico assim, olhar para cima para tentar buscar no fundo da memória. É... Então é engraçado, porque você me perguntou sobre o que era a peça e eu falei do patriarcado, mas eu acho que também é uma peça sobre memória. E, e eu particularmente não acredito que exista nenhuma obra de arte relevante que não atravesse o artista de alguma maneira, de uma maneira real, assim. É. Que não passe pela trajetória, que não seja, de certa forma, autobiográfica. E, e digo isso porque eu acho que onde essa peça me toca e onde ela me atravessa é o lugar da memória. E esse lugar do... do não ter certeza das coisas e desse e desse desvendar e desse olhar. e Eu, eu perdi meu pai muito cedo, né? Eu perdi meu pai com cinco anos de idade. Sinto eu, tô. eu também é isso, eu tenho uma outra relação com a morte, com tudo isso, mas eu acho que essa peça foi um pouco um, um, um lugar de encontro com essa ausência, de certa forma, porque é, o que eu tenho do meu pai são narrativas, uhum. são fotos, são histórias, são coisas que me foram contadas sobre ele desde muito pequena, e eu acho que essa era uma coisa que eu vinha, que eu eu com a qual eu lutava muito durante muito tempo na minha vida, e essa peça foi, foi meio que um expurgo disso, e a partir desse momento eu, eu lido melhor com, com essa ausência, com entendo que tudo bem, é isso, é, o que eu tenho acesso dele são as memórias. Então eu acho que, por ser, por mais que não seja a temática principal da peça, é uma das questões fundamentais da peça, e é, e é a questão com a qual eu me identifico mais. Eu fui descobrindo outras questões sobre mim, sobre, sobre a minha narrativa, sobre a minha história, e, que tem mais a ver com a lógica do, com, com uma lógica macro da política né, do Brasil, de uma forma geral. Mas eu acho que, a princípio, eu sabia... Quando eu entendi que eu estava falando da minha memória também e que eu tinha que usar esse arcabouço para construir a estrutura da peça, ficou... Eu acho que isso surge naturalmente. Eu não, me, eu não consigo... Não é, tem, tem coisas na estrutura da peça que são, que são enxertos, que são colocadas já num segundo momento é, estruturalmente para equilibrar, pra, são mais racionais. Isso eu acho que surge naturalmente, essa estrutura de que uma fala... É, de, de, que tinha fala e que tinha o um pensamento e que tinham coisas que... Vazavam do pensamento para fala E tinham coisas é, Da fala que impulsionavam pensamentos e... e é elegantíssimo É elegantíssimo O
0: jeito como você faz isso A gente percebe uma coisa invadindo a outra fala, gente, pensamento é assim Porque ele não é ordenado Sim. E, e você também tem um filtro Do que, que você fala e do que você pensa Do que você lembra É aquele não confia no narrador Nem sempre ele tá mentindo Sim, às vezes às a interpretação vezes tá utrando, dele... É, né? gente, para não enlouquecer, enfim. Sim. E, e, engraçado, ontem eu estava tendo exatamente uma, uma aula sobre psicanálise e a gente falava exatamente sobre isso. A necessidade do sonho, da fantasia, para que a pessoa não, não sucumba à loucura, enfim. É, você, quando você resolveu escrever essa peça... É, a parte jurídica, sim, porque ela é bem específica no final, enfim. Você também tem essa referência de, é, é, da Antígona, que você coloca claramente na peça. Mas você foi se aprofundar é, em, em psicanálise, psicologia, enfim, para escrever isso, ou você acha que é, é, a gente está numa sociedade em que o abuso, ele é tão retratado e que assim, o simples fato de você ser mulher e sair na rua estar, A gente tem medo o tempo todo de ser estuprada, basicamente é isso, né? Sim, sim. É, é, já, já causa uma angústia que, que faz com que seja tão claro para você o que essa angústia da personagem seria e aí não precisou ter essa pesquisa psicológica, você só pegou e colocou no texto. Como é que foi? Porque é muito psicológico a sua peça.
1: É, não tenho, não tenho nenhuma, nenhuma referência da psicologia ou da psiquiatria é, são coisas que eu tenho me aproximado mais agora na época eu não senti eu, eu senti necessidade mas eu não sentia segurança de, de avançar por certos certos certas pesquisas sem o tempo necessário para me aprofundar o suficiente eu sabia que eu tinha oito meses para terminar de escrever a peça tinha outros campos de pesquisa que eu precisava é, fazer, me aprofundar e, e aí foi um lugar de opção, assim. Eu tenho um desejo de entender mais coisas, tenho lido umas coisas do Jung, tenho lido umas coisas do Gattahy, é, mas na época, não. Na época, a minha pesquisa se pautou num lugar de conversar muito com advogados, entender essa parte jurídica. É, eu fiz uma pesquisa bastante aprofundada sobre a questão dos contos de fadas, a história dos uhum. contos de fadas e, e esse e o que isso traz para o nosso imaginário e eu li coisas sobre Adoro. sobre memória eu li, li muitas coisas sobre sobre esse lugar que eu que eu acho que era o que me, me atravessava também na época que a peça foi escrita sobre esses procedimentos da memória sobre trauma sobre o que que o, o que tipos de mecanismos o nosso corpo ativa para em momentos de trauma para que a gente continue sobrevivendo continue sobrevivendo né então é, eu acho que as minhas pesquisas se pautaram um pouco por aí, eu li um livro chamado, da, 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 chamado... a autora se chama A Lei da Asman, se não me engano, e é, um... é um livro sobre memória, nossa, tem tanto tempo isso, beleza, eu escrevi esse texto em 2015, eu não eu... mas pela, psicala... pela psicanálise especificamente eu não passei, mas como uma escolha, porque eu sabia que eu não ia tempo de me... ter tempo de me aprofundar, e tive medo de fazer uma, uma pesquisa rasa que não ia dar conta de, de algo tão profundo. Eu fui mais no instinto nesse sentido.
0: Não, e, nossa, acertou muito, porque é, eu não conheço uma pessoa que não tenha... Esse programa, ele é sobre o texto escrito, mas é, a gente não, não costuma falar sobre montagem. Mas eu não conheço uma pessoa que não tenha ido na, na sua peça, que não tenha falado... <risos> quer dizer, eles falaram, não, tipo tenha soltado um suspiro, falei, que é um negócio que cabe, que, que, que incomoda e quando eu comentei isso é, quando eu comentei isso com você uhum. você falou assim, ah, mas eu, eu não queria que as pessoas tivessem como que chama? Gatilhos, mas é bom que tenha gatilho quer dizer, é ruim que tenha gatilho e que a pessoa se sinta naquela situação Sim. mas é bom que ela tenha consciência do que aconteceu nela pra poder se tratar.
1: Sim, sim isso é verdade. É, é engraçado, né? Porque... É horrível eu... eu falar que é bom que tenha gatilho? Eu não sei. Talvez eu esteja usando errado não, o termo é, gatilho, eu não, eu... como eu entendo. É porque eu, eu, eu entendo o que você está dizendo, que a gente só consegue se curar a partir do momento em que a gente enxerga que alguma coisa existe. E tem coisas que são muito... Que é isso, que foram enterradas pelo nosso... Você pelo tem um nosso direito da sua história. É? E... Mas é isso, né? Também o corpo às vezes enterra umas coisas porque... Pra não é, para a gente não pirar, tem coisas que a gente não não dá conta de lidar naquele é momento, né, e elas, e elas, eu acho que elas emergem no momento em que, teoricamente, o, o nosso próprio corpo diz que o nosso subconsciente, as nossas, sei lá, também não sei como, que instância é essa da, da nossa subjetividade, mas eu confio muito nos movimentos do universo, eu acho que se essas coisas emergem é porque é hora de olhar para elas, né. E então. as coisas começam a cair no seu
0: colo naquele momento certo que, de repente, é, 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 é. seria necessário você revisar algo que ficou muito
1: tempo. É, e é curioso, né? Porque a peça, a peça é baseada na história de uma amiga. Eita. Uma, é. O, 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 a linha central da peça foi... Uma amiga minha que passou por, um, por uma situação bem similar e logo que ela me contou, eu falei, perguntei para ela se eu podia escrever. estava começando a estudar dramaturgia e eu falei, cara, isso é material para uma peça. E Mas, ao mesmo tempo, quanto mais eu olho para as circunstâncias em que eu escrevi, eu vou entendendo uma, uma... É isso, né? O distanciamento. Eu vou entendendo uma quantidade de circunstâncias que já estavam fervilhando dentro de mim e que fazem com, a, com que a peça seja essa peça. Porque tem esse caso particular, que é um pouco que, o que guia a, a, a narrativa principal da Dora, que é baseado na história da minha amiga. É, ao mesmo tempo, todo o sentimento que ela tem com as memórias são muito meus. É, essa essa coisa de que narrativas são essas que nos são dadas sobre o outro e até que ponto elas são verdadeiras e o que que são memórias reais e o que, que são memórias... Das narrativas, das narrativas, das narrativas sobre um sujeito que a gente não se lembra mais ou sobre situações que a gente não se lembra mais porque fazia muito tempo. Mas quando eu estava em 2011, 2012 mais ou menos, na pós-graduação de artes cênicas, teve uma vez que estava eu e algumas, a maioria da turma era de mulheres, a gente foi tomar uma cerveja e em dado momento uma das mulheres contou uma história de abuso que ela tinha vivido. Eu lembro qual tinha sido a circunstância. E aí todas as mulheres da mesa contaram histórias de abuso que elas tinham vivido. E aí naquele momento... Que triste. É, naquele momento eu entendi algo muito violento. E naquele momento também surgiram é, coisas que eu tinha vivido e que eu não me lembrava. E eu acho que tem um pouco desse lugar também de olhar para esses gatilhos e falar assim... É, quando surgiram não foram Tão violentas, não me doeram tanto, mas eu percebi que eu tinha. É isso, sim, eu não contei para ninguém, nem para mim mesma, e que eu tinha passado muitos anos escondendo aquilo porque eu tinha vergonha, porque, é, porque eu me sentia responsável de certa forma, e eu acho que é, é o que se passa com a grande maioria das mulheres, né? No, a vida inteira. E, e nesse sentido, essa coisa do, dos movimentos, das hashtags, né? #MeuAmigoSecreto meu amigo secreto, essas coisas elas evidenciaram, em 2015, mais ou menos, isso que eu já tinha essa sensação do mundo real há uns dois, três anos. E essa experiência, porque depois disso eu transformei isso numa experiência, né? Toda vez que eu tava em espaço só com mulheres, eu lançava uma história e as histórias iam pipocando. E eu nunca, tente... eu nunca passei por essa experiência em que uma mulher não tivesse uma história de abuso para contar. Eu, eu tô muito chocada
0: porque durante toda a temporada, assim, não, não sei se foram todas, mas talvez todas. É o abuso ele viu muito recorrente assim sabe é, nada Luciene eu lembro que com certeza não 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 não, não ocorreu o, o abuso físico mas tinha o abuso mental enfim é, são muitas peças agora se eu, se eu tô esquecendo alguma específica desculpa mas é, isso reitera para mim a importância é, é, de ter um espaço só para mulheres aqui, pra gente poder falar desse tipo de coisa, sabe? Sim. É, mas é só porque é homem que você não vai entrevistar? É só porque é homem que eu não vou entrevistar, gente. Assim, adoro, vou te assistir, vou te ler pra caramba, vou te estudar, nossa, mas... mas... vocês estão
1: sendo entrevistados por todo mundo há décadas e séculos. Segura a onda aí, agora é, agora é a gente, meu amor. Lide com isso. Mas, nossa, a
0: sua peça, eu acho ela realmente necessária em vários níveis, assim.
1: É, de verdade. Eu, eu acho que isso que você fala, de tipo, ah, me perguntar se tem uma pesquisa do psicanálise e do psicológico, eu acho que... É, e, e não estou sendo leviana com o lugar da dramaturgia, porque a cada dia mais eu, eu olho e me aprofundo na pesquisa da dramaturgia, mas eu acho que para qualquer arte é necessário ter uma verdade dentro da gente que pulsa. E eu acho que a Marici é, me colocou muito à prova nesse sentido na época, do, do Núcleo Cési principalmente, quando eu estava escrevendo essa peça, porque ela dizia assim, olha dá para puxar mais fundo. Ainda está superficial, você está falando de abuso, não dá para ficar aqui em cima, não dá para ficar na superfície. Como é que você busca isso lá do fundo? E é isso, a gente vai buscando... É... A gente tem que mexer em feridas nossas, que às vezes a gente não está afim. Mas para produzir é... algo que pulse de verdade para o outro... Tem algo nosso que tem, tem que ter sangue nosso ali. O personagem tem que sangrar. Tem. E o aí, autor não, tem que, a, é. a autora
0: tem que sangrar mais. O autor tem que é. sangrar mais. É. Assim.
1: é um pouco sobre
0: isso. Pra quem não sabe, Maricia é, é a deusa onipresente. <risos> Nossa grande <risos> que, formadora. Que tá criando toda uma geração de dramaturgos e dramaturgas, porque. Na SP, Escola de Teatro, e no SESI, você aluno da Maricinha. Você não escapa da Maricinha, nenhuma das duas.
1: Eu acho que ela faz um papel fundamental. Assim. É foda é, Sou muito grata por, por todas as portas que ela me abriu, mas, para além disso, acho que é um papel fundamental ela tá Eu vim do Rio de Janeiro para São Paulo para da dramaturgia, porque no Rio de Janeiro não tinha nenhum lugar similar é, de aprofundamento e de pensamento da escrita dramaturgica. E os dois lugares principais aqui em São Paulo São espaços pensados e fomentados por ela então, Não é coincidência Não, é claro que não É uma figura fundamental para a dramaturgia contemporânea
0: Dora, sua protagonista Ela mexe né, nos documentos E as palavras são objeto cênico-narrativo é... Elas são parte do cenário e são falas isso está no texto. Eu tinha eu tinha visto isso no palco, mas isso também está no texto.
1: Que as você, você 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 coloca
0: você coloca você rubrica mais ou menos isso, né? Você fala que as palavras que as palavras, peraí, eu vou, vou encontrar. A gente volta nisso daqui a pouco. É, porque, mas você fala isso porque é importante que ela manipule as palavras no
1: no no no, no texto. Não sei se eu tenho essa necessidade, não. Eu tenho... Você tá, a gente estava tá falando dessa coisa lá da é, das duas, essa. Das eu duas fileiras. Essa esse texto, Esse texto só tem uma rubrica, que é a rubrica inicial.
0: Texto. Ele é Além das falas e pensamentos do personagem, também temos acesso a alguns documentos externos que a mesma manipula e comenta ao decorrer da história. E esses aparecem em caixa alta e com fonte um pouco menor.
1: Mas isso no texto. Isso não necessariamente precisa ir para a cena. Ah... Assim. ah. Isso é, e é isso, assim. o que eu chamo de rubrica é um texto que tem... É, fora isso, eu acho que tem uns tosse lá no meio. <risos> ah, não, sim. É, mas é, é, rubrica, rubrica mesmo, é essa rubrica que eu chamo de orientação de leitura. Né? Uhum. Eu acho que isso me não era proposital, é, não queria fazer um texto com não, <risos> não era Não era essa... É, mas a Marici nos deu muitas referências nesse sentido. E eu acho que, muito rapidamente, eu acho que eu cheguei a fazer alguns experimentos com uma peça que fosse mais tradicional. E quando eu entendi que eu estava tratando da memória, que o tema principal era a memória, eu entendi que não dava para ir por um lugar é, de diálogo, de personagem, é, nesse lugar mais tradicional do personagem, né? personagens bem definidos e... E nesse sentido teve uma figura que foi bem fundamental para eu encontrar a estrutura da peça, que foi o Newton Moreno, ele deu um, uma oficina para gente lá no SESI. Eu estava começando a, a intuir que a peça era um monólogo e fiquei com muito medo de escrever um monólogo, que eu acho que é um medo que todas as pessoas que querem escrever um monólogo passam, que é como é que faz isso sem ficar chato. A tendência a arrastar é grande. Como, é que, como, é, como, como se escreve um monólogo que na própria estrutura do texto... Porque, geralmente, você vai pegar um monólogo, você vai pegar, sei lá, valsa número 6. vamos falar de Nelson Rodrigues? Não posso, Adoro. né? Adoro. Não, não, posso, não posso falar mal de Nelson Rodrigues, porque que falam mal de mim depois. <risos> Enfim, Machista? O... o... Eu comecei usando <risos> Nelson. Eu também. Eu, eu li tudo do Nelson. Eu, eu Fiz um curso do Nelson e é, o Volta número 6 é um texto corrido, né? De não uhum. sei quantas páginas e, e, e é isso. É um, é um grande fluxo de pensamento. E a grande maioria dos monólogos é estruturado dessa forma, né? Eu lembro que na época que eu intui que era um monólogo, eu fui procurar monólogos de referência para e, e aí um dos meus. Talvez essa coisa da estrutura tenha vindo um pouco nesse sentido também, de que era um, um o medo que eu tinha de que o texto fosse chato e de que eu não tivesse que depender unicamente de um de uma atriz para criar nuances para esse texto, que essas, essas nuances já estivessem na estrutura do texto. E aí o Newton, quando quando ele deu essa oficina para a gente, eu apresentei mais ou menos a estrutura que eu tinha da história que eu queria contar e falei que eu achava que era um monólogo e ele me ele me disse, por que, que você não, não pensa em em cenas estruturadas a partir de interlocutores diferentes, porque esses interlocutores eles também vão criando uma dinâmica para essa personagem, porque a cada pessoa diferente com que ela fala e aí talvez tenha um pouco a ver com também esse fluxo do pensamento para fala, porque com pessoas mais públicas ela vai ela vai colocar mais filtros do que com pessoas é, com a mãe dela, por exemplo, a mãe dela ela tenha a facilidade de permitir que o pensamento vaze mais para fala do que uma médica. E, ao mesmo tempo, é isso. Nessas né? situações, às vezes, essas coisas escapam. né Aquela pergunta, será que ninguém pensou sobre isso depois? Uhum. Sobre aquela situação? E a médica nem sabe que situação é ela. Então, é é, é é um pouco ela na própria cabeça, já pirando naquilo. Mas a e a coisa assentando. Enfim, acho que o, o, o Newton foi muito fundamental nessa estrutura para mim que me abriu portas de entender um pouco como escrever um monólogo que não fosse... Acho que não é a única forma, mas é, acho que é importante para a gente, como dramaturgo, pensar nisso também. Senão a gente... A gente não que eu tenha um problema com dificultar, dificultar o trabalho do diretor e dos atores, mas o quanto a gente facilita a passagem do nosso, do nosso trabalho para o público. Não, eu achei muito interessante é, é, você falar que,
0: que é a única rubrica, né? essa, essa grande rubrica inicial, é mais uma. Você não usou essa palavra, mas. Orientação. É, é de uma leitura. orientação, é uma orientação de leitura, né? É quase que um convite é. <risos> para quem vai receber esse seu texto,
1: do que de fato falar assim, olha, eu quero que seja desse jeito. É bem livre mesmo, né? Sim, inclusive não é nem necessariamente um monólogo. Eu costumo dizer que. É, por que essa montagem que está em cartaz é, linda, é, nossa senhora dirigida, com a Luciane que arrasa dir, muito dirigida pela Lili Monteiro e com, com a Luciane em cena a Lili optou por fazer por um monólogo, é, eu acho que é um monólogo no sentido de que é tudo visto pelo ponto de vista dessa personagem e é basicamente ela quem fala, mas existem outras vozes que passam por ali, existe a voz da advogada existe a voz da aluna é, existe a voz do, do juiz a partir do, 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 do resultado lá do processo. Da perspectiva
0: sempre dela. Você sabe o que os outros falavam é, ou não, pensavam. Então, mas quando eu
1: falo dos documentos, é um pouco isso. Você tem a lei, efetivamente, Sim. ali. Você tem o documento escrito do que, do que foi... É, do resultado desse processo. Você tem a carta da aluna. Então, tem, tem outras vozes que não são a voz dela. É, é tão
0: interessante porque então você está lendo, tá lendo uma peça é, com voz feminina. Uhum. E, e o resultado é tão aviltante e a gente tem tanta certeza do, de que o patriarcado vence no final. <risos> Isso é tão triste que na hora que eu comecei a ler o documento, era uma voz masculina. Eu comecei é a, a única, ler o documento é sabendo o única... final, porque a voz do documento, a lei, apesar de ser, lei ser uma palavra feminina, uhum. aquilo tava tão errado, que eu falei, gente, é uma voz masculina. E eu não tô falando que, que todo homem tá errado, enfim, tô falando, existem não. homens
1: delicadíssimos perfeitos, assim, incríveis, mas... A gente está é, falando é, de uma estrutura social, a gente está falando do patriarcado como base da nossa sociedade há 500 anos. Pois gente. é. Falando isso... só de Brasil, porque a gente também está herdando isso Essa de uma Europa fárica, branca. coisa bélica,
0: nossa senhora, é, é, é desesperador. Eu, eu, é, é muito louco que de um texto você consiga ver isso aqui é fala de mulher, isso aqui é claramente fala
1: de homem, sendo que era só uma lei. Então, mas Foi todos, isso. todos eu, eu tentei colocar com que... Eu tentei fazer com que... Isso é sutil, mas eu sei que está no texto. Porque eu fiz questão que tivesse. É, todos os interlocutores dela são mulheres, menos o juiz. É. O juiz é o único interlocutor. E chegar homem. nisso. Sim. É o único homem com quem ela fala diretamente na peça. E isso é proposital nesse sentido de que ele representa esse espaço que é pensado por e para homens. Brancos, ricos. E que veem o corpo da mulher ou a mulher, de uma forma geral, como posse. Uhum. A gente é um objeto, a gente não é sujeito, a gente não tem direito aos nossos próprios corpos, a gente não tem direito aos nossos próprios nomes, a gente não tem direito às nossas próprias narrativas. Uhum. E, e nesse sentido... Não sei se eu estou pulando todo sua, sua, <risos> o seu planejamento. Vamos aí. É, e nesse sentido, fico... É isso, assim. Eu, queria, eu não queria que o final fosse... Triste, mas eu não queria que o, que o final fosse é, ingênuo. Não é triste, ele é odioso. Eu saio querendo reformular todas as leis. <risos> então, mas é, para mim, é, é muito doido, né? Como, e a gente está falando da psicanálise, da psicologia, como tem coisas que surgem enquanto prática no mundo primeiro, para depois a gente se dar conta daquilo, né? Uhum. Então, tem coisas sobre as quais eu tenho falado, por exemplo, nas aulas de dramaturgia que eu tenho dado na SP. Eu Esse ano, descobri o Achille Mbembe, ele mudou minha vida num lugar monstruoso.
0: Tem você nunca
1: um... mais volta. Nunca mais volta <risos> quando você começa a pensar na, na decolonização e ver o quanto a gente... o quão colonizado a gente era. E... Tem um texto dele chamado... E ó, que é
0: branca, então você imagina pra <risos> mim.
1: Exato! Não, exato. E, 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 e é muito violento, assim. É muito... É... É, se, se pra mim, que tô no, quase no topo dessa cadeia de privilégios, eu olho e falo assim, não tem nada que seja meu? Porque é isso, assim, o que, que eu herdei de, um, de uma cadeia de tradições enormes? E por que que são essas coisas? Uhum. Então, tem duas coisas que estão no texto... E que, e que depois eu fui me dar conta. Eu vou te dizer quais são, porque é capaz de eu me perder no caminho. Uma é o lugar do nome da avó. E a outra é. É o final. A apropriação da própria narrativa. É, tem um momento na, numa das, na penúltima cena, que é a cena que ela está falando com o juiz, antes penúltima, em que ela fala assim: A minha avó era índia e ela foi caçada. A, a mãe. A avó, do meu, a, avó do, a avó do meu avô era índia e ela foi caçada. A mãe do meu avô era índia e ela foi caçada pelo, pelo, pelo meu bisavô. E ele me contava essa história rindo e etc, etc. E, e ele foi muito legal porque não deixou a cabeça dela pendurada numa parede, nem tirou a, carne, a, a pele dela para colocar como tapete. E ela tinha... Ela vivia numa aldeia que ela nunca mais viu, ela devia ter um nome, ela devia ter coisas, mas ela passou a ter tudo isso depois que se casou com ele. Depois dessa peça, eu só tenho esse Pitzer, né que é o sobrenome do meu avô paterno, que é alemão, filho de alemães, neto de alemães, filho de alemães nascido em Petrópolis. É... Minha avó materna, que nunca foi mulher dele porque ele nunca assumiu ela, é neta de índios, maranhense, e ele assumiu os filhos, ele deu o um nome para os filhos, é o um nome que eu carrego, é o único sobrenome que eu tenho, e isso é uma questão que eu coloco na peça. Se fosse eu querendo tirar o nome do meu pai, eu não conseguiria. O caso, caso original... É... Gente, nunca sofri assédio do meu pai. Não tenho memórias disso. Mas é isso. Tem... É, a gente não precisa ter vivido 100% da experiência da peça para colocar as nossas experiências de vida real e se que colocar bom. em desafio. Não né? precisa mesmo, não né? Não precisa. Só você
0: se colocar no lado do outro.
1: É, e aí é um pouco isso. A história original da minha amiga, ela quer tirar o nome do pai. Não sei em quantas anos esse processo. É... Mas enfim, eu tenho pesquisado, eu tenho sentado para conversar com a minha, avó mater... a minha avó paterna, essa filha de índios, neta de índios, e tenho tentado resgatar as narrativas dela. Porque a narrativa Pitzer branca eu tenho toda, eu tenho toda a árvore genealógica. Eu já fui à Alemanha, eu já conheci os Pitzer que ficaram na Alemanha. Essa essa genealogia está toda aí, está toda aposta. E... e eu comecei a me perguntar assim quem são os meus sociais brasileiros? Quem são os indígenas que estavam aqui nessa terra? E eu sabia que eu tinha essa bisavó índia. E aí eu tô mapeando isso com a minha avó paterna hoje em dia. Eu tenho sentado para conversar com ela, gravando umas conversas e, e transcrevendo e tentando mapear. E aí a última vez que eu fiz isso com ela, eu perguntei, tá bom, vamos? mas qual era o nome é, da sua avó? A que era índia, que eu sempre ouvi que ela era índia, que ela foi caçada por um português, etc, etc. Ela falou assim, Rosa, nossa, ela não tinha um nome. Uau, ele deu um nome para ela. Uau. Eu não sei nem o nome indígena dela, e hum. isso tá na peça. Eu falo assim, ela não tinha, ela devia ter um nome, ela devia ter um, um, uma família e uma casa antes dele. Mas ela ganha um nome, uma família, uma casa com ele. E aí, aí, é, eu tô, tô voltando nisso porque falo que o Ashley me mexeu muito comigo nesse espaço de, de decolonização. De que, sim, é óbvio que eu sou branca e eu não vou negar todas as, todos os privilégios que eu tenho por ter uma pele clara e por ter nascido numa família de classe média alta, universitária, etc. Mas eu não vou me apropriar só dessa identidade branca. Eu claro. tenho outras coisas dentro de mim e, é, e eu quero conhecer essas outras narrativas que me foram negadas também, porque, é, apesar do privilégio branco dentro da sociedade de uma forma geral, o brasileiro não é branco. E a gente tem Mas que nem. parar com essa idiotice que é, que é do povo que está no poder de achar que é europeu. Porque a gente não é.
0: E mesmo os europeus, eles nasceram. <risos> <risos> Desculpa, gente. A origem humana...
1: É, mas tem um lugar do eurocentramento cultural, que é o que o Achille Mbem me fez olhar, e que eu falo assim, cara, é isso, né? Onde é que tá a história oral? Que tem tudo a ver com, com os indígenas, e que tem tudo a ver com, com, com os povos negros que foram escravizados e trazidos pra cá. Eu, eu,
0: então, eu ia chegar, eu acho que em duas, em duas, pelo menos em dois programas, eu cheguei a falar isso. Eu acho que quando a pessoa tem esse privilégio de poder resgatar a própria história, acho linda. Porque Sim. a primeira coisa que fazem quando trazem... É, os negros para escravizarem no Brasil, é, separar todo mundo, tirar o nome, nem que a gente queira a gente consegue reconstituir, Sim. eu não sei de onde, Sim. sabe? A parte europeia deu, seria possível, a parte indígena sei lá, e a parte negra é, jamais. Mas, mas
1: é sobre isso, porque tem uma. Eu chego na. Né, eu chego na... Eu chego no, no, no português. O português, minha avó... Ai, não sei se tá nesse caderno. Mas minha avó me dá nome e sobrenome do português. Pois avô. é. E aí eu pergunto o é nome um dela. Ela diz assim, a, a avó Rosa. E aí eu falo, óbvio que esse não era o nome de nascimento óbvio. dela. Óbvio. Isso foi um nome dado pelo branco pra que ela. Que triste. E aí eu queria pelo menos descobrir qual era a tribo. Uhum. Não sei nem se, se, se isso vai ser possível. Eu tô falando do início do século passado. No. Minha avó é nascida em 1920 e pouco. Então a gente tá falando da avó dela. Eita... Enfim, é, a segunda coisa que, que para mim intuitiva Que estava na peça e que hoje em dia eu penso sobre É o final Que tem a ver com a Shilling Bambi também uhum. Porque esse texto dele chamado é, Para pensar um mundo sem fronteiras Se não me engano é um Eu tenho indicado esse texto para todas as pessoas que cruzam o meu caminho É um ensaio, tá na internet É curto E é, e aí tem um momento desse, desse texto que ele fala de utopias e ele fala do nosso imaginário colonizado pelas distopias e pela noção de apocalipse. E o quanto a gente precisa pensar em possibilidades de mundos outros que não sejam esses mundos pensados pela pela lógica do apocalipse do desastre absoluto. Nessa época que eu escrevi a peça, em 2015, quando eu olhei para o final, eu falei assim, é impossível eu escrevi um final em que... Em que o direito deu o direito a essa mulher, ao que ela efetivamente quer. Em que a lei dê a ela o direito de trocar de nome. Mas eu não queria que isso fosse derrotista. Porque que é isso. A gente vai ser derrotadas pelas instituições diariamente. Porque somos mulheres. A menos que... <risos> a menos que... A gente liga um foda-se. Posso falar a palavra? Pode falar tudo que você quiser. A gente já falou de tudo nesse programa. A menos que a gente liga um foda-se para as instituições e construa as nossas próprias regras. Exato. E aí o final é um pouco esse. Assim, se a instituição não me deu o direito ao meu nome, eu vou me nomear. E a partir de agora a minha narrativa é minha. Então ela se apresenta no final da peça para os alunos como Dora Nascimento.
0: Você sabe que isso para os negros é muito importante? A gente está nesse movimento de eu tenho direito de me
1: renomear. Isso é muito, muito legal. Sim, e aí eu acho que é um pouco esse lugar do... É, se as instituições foram, foram feitas por homens brancos para homens brancos, por que, que eu preciso da leg legitimação delas? Por que, que a gente não cria outras formas de nos legitimar? E é óbvio que a legitimidade do Estado também é importante para que a gente exista dentro dessa sociedade. Mas acho que a gente não tem que depender só dela. Uma vez eu vi uma campanha lindíssima. Eu,
0: nossa, esqueci qual é a agência, esqueci sobre o que era. Mas, enfim, é, ela fala exatamente isso. Se você pode... É, sobre o que era, não, era sobre isso. Mas eu não lembro quem assina. Que se você é capaz de entender o que é um nome artístico... Você é capaz de entender, por
1: exemplo, o que é um nome social. Sim, sim, total. E é isso, assim. É, é, e eu acho que um pouco eu entendi essa solução, porque essa minha amiga, durante... Assim que ela soube, assim que ela começou a lembrar que tinha havido assédio do pai, que decidiu tirar o nome dele do documento, a primeira coisa que ela fez foi mudar o nome dela em todas as redes sociais, porque ela usava o sobrenome do pai. Então é um lugar assim meio, meio de como a gente se coloca no mundo e uhum. como é que como que a gente toma as nossas a, a, as nossas narrativas na nossa mão independente do que as nossas do que as instituições dão para gente e aí a gente corre atrás em paralelo de que as instituições legitimem a gente mas a gente não depender exclusivamente das instituições porque senão a gente vai ser muito infeliz e não dá para não dá para estar tá nesse mundo sendo infeliz o tempo inteiro então como que a gente cria Meio que saída de emergência. Como é que a gente cria rotas de escape para sobreviver e e criar um mundo, um, um mundo outro, sabe? Não que a legitimação não garanta <risos>
0: direitos, mas enquanto isso está em trâmite, não vai
1: esperar para ser feliz. Exato. É sobre isso. É sobre... Enquanto, enquanto a gente luta para que as coisas sejam aceitas pela, pela legitimidade, pelo Estado... A gente vai criando as nossas, os nossos espaços de aceitação e espaços em que a gente é, é aceito como a gente quer ser. E aí a gente está falando de nome social, a gente está falando é, dessas violências, e eu acho que tem N outras situações que a gente pode pensar dessa forma. A gente está falando de, de pessoas irem morar juntas e se casarem, independente do, de, de, um, de um determinado estado aceitar aquilo como casamento, enfim. É, como é que a gente está junto com os nossos que aceitam quem a gente é? E, e, e a, legitima, a legitimação vem dos nossos parceiros e não dos nossos inimigos.
0: A sua peça começa com uma provocação, que é, um texto, que é o texto antigo né, de Sófocles, que fala Convém não esquecer ainda que somos mulheres, e como tais, não podemos lutar contra os homens, e também que estamos submetidas a outros mais poderosos e que nos é forçoso obedecer às suas ordens, por mais dolorosas que sejam. É um eterno deboche social com a coisificação das intimidades, né? Da, da, uhum. Das mulheres. Chega da raiva <risos> que de Sófocles, de Sófocles até hoje é, a constatação seja a mesma, faça sentido e seja atual. Minha pergunta é Desde a estreia da sua peça, você tem percebido mudança no discurso de quem entra em
1: contato com enquanto ela dormia? Nossa. Difícil isso, hein? Eu tenho... Eu convivo pouco com a, com, com a plateia, né? eu, como dramaturga, eu tenho esse privilégio de não ser obrigada a ficar lá todos os dias.
0: Uh. Eu
1: tô adorando isso. Inclusive, eu falo isso pra Lu sempre, porque a Luciane Guedes ela defende meu texto muito melhor do que eu defenderia como atriz... E, e eu acho que ela teria muito mais propriedade para falar sobre isso, assim de ouvir o que as pessoas têm é, é, relatado para ela depois da peça e o quanto elas saem mexidas, porque ela está num contato muito mais direto com o público. Né? Acho que é, o público, principalmente o público leigo, tem muito mais essa. Ele identifica o discurso ao ator e não ao autor. né Nossa, eu saí muito mal da sua peça. <risos> Não tá a peça é pra de sair vocês mal, não é pra sair mal.
0: Mas eu achei. Nossa, ela é. Mas é isso, eu acho que o final ainda Também. é
1: sutil nesse lugar do é. ela tomar a própria narrativa nas mãos. E eu sempre me arrepio nesse final. Uhum. Não importa quantas vezes eu assisto a peça. Quando, quando a luz apaga e ela se apresenta. Quer dizer, quando ela se apresenta e a luz apaga, eu sempre fico toda arrepiada. mas eu é acho isso. Que simbolicamente tem uma força monstruosa.
0: As pessoas dão risada quando a gente chora, quando a gente ri do próprio texto, mas o que precisam entender. É que você é plateia também, você é público também. Sim. Se você não encontra algo que mexe com as suas emoções, não vai chegar na plateia nunca. Sim, sim, é sobre isso. Se você não é tocado, é porque aquilo não te envolveu. Se não te envolveu, por que, que você escreveu aquilo? Só para. Sim, sim, exatamente sobre isso.
1: <risos> vai fazer outra coisa, vai, sei lá.
0: É muito louco porque a sua protagonista ela se revolta e denuncia um homem que, que bulinou uma moça no ônibus. Ela se envolve com o drama pessoal. É, também, da, da aluna dela, que denuncia que foi assediada por um professor. Só que ela tinha bloqueado as lembranças pessoais. É, é interessante como a gente acaba se descobrindo em pares mesmo, né quando a gente fala de sororidade e as pessoas acham que é discursinho de ah, é papo feminista, vai ser papo feminista mesmo. Mas não é só uma questão de, de papo feminista, a sobrevivência tem aquela que que é a do cérebro, do vamos fantasiar para não bugar agora, mas tem também do vamos ir para não morrer agora. Total. E, e quando você fala que ai, não é uma experiência minha, que bom que não é uma experiência sua, mas e que bom que você não precisa viver isso para entender que é péssimo, porque a gente também espera que os homens não precisem passar para isso para entender que eles não podem. E não é porque poderia ser alguém da família deles, é porque não, não pode, gente. Não,
1: não, não. Não dá, porque enquanto você levar isso para o... É, agora que pode... Atingir, a gente ainda está objetificando a mulher. Agora que pode atingir a minha filha, agora que pode atingir algo que é meu e que é a minha continuação, eu me preocupo. E onde é que está... A, a preocupação por coisas que não se relacionam com você. Esse discurso, eu acho muito doido, porque é um discurso ainda altamente egocentrado.
0: É egocentrado, é totalmente egocentrado, é totalmente... É, é, porque não é só com uma questão de tipo... Talvez seja, sabe? Claro que tem o amor que você sente por aquela pessoa, ou aquela pessoa que está disposta a proteger, mas tem também aquele negócio do... É uma parte minha. É um reflexo é. meu. Tipo, não encosta na minha propriedade.
1: É. <risos> é. É muito doido isso. Então, e, aí, e é eu doido que perceber o que, que, o que, que, que falta, dói mais. O que falta no mundo hoje em dia, de verdade, na minha opinião, é esse lugar de você querer cuidar do que não é seu e do que é diferente de, de você. A gente, e aí... É, ou ao... é tudo seu, ou você faz parte é, do todo. É, exato, sim. Mas eu acho que tem tem duas coisas que eu tenho é, discutido muito e entendido muito nesses últimos anos, que uma tem a ver com o que você estava falando, que é esse lugar de como é importante estar tá junto com, com os nossos, com o que é parecido comigo. Porque dentro da nossa experiência como mulher, a... O lugar do louco vai ser sempre colocado. A culpabilização vai ser sempre colocada. E é isso, né? Na peça. A Dora pede desculpas milhões de vezes. Até o momento que eu falei, para de pedir desculpa. Porque isso está tão colocado na gente. De que a gente tem culpa de tudo. Que, que é difícil a gente não, não se culpabilizar. E não se desculpar antes de qualquer coisa.
0: Posso fazer só uma ressalva
1: no negócio que você falou?
0: Eu entendi perfeitamente o que você falou. Mas eu quero fazer essa ressalva. <risos> Essa importância da gente estar tá com os parecidos... É, é, se você está numa situação de, opri de, de oprimido. Claro. Para você, claro, pra você claro, entender claro,
1: claro. juntos uma força para você sobreviver ao opressor. Claro, sim, sim, sim. É, acho que é bom deixar isso claro. Porque aí é, isso nos dá... É, porque o que eu estava dizendo é o seguinte. Isso nos dá esse lugar de dizer assim... Cara... Não, eu não, não tô louca, eu não tô fazendo nada de errado. E o que tá errado é o sistema. E a gente se sentir acolhida, porque tem tem momentos em que a gente a gente não sabe muito para onde ir, porque tá todo mundo chamando a gente de louca, tá todo mundo culpando a gente de tudo, tá a, a culpa tá tudo errado na gente e a gente e aí se a gente olha para uma que fala assim: "Não, calma, eu acabei de ver a mesma coisa, não é você." Aí você fala assim, Ufa e acho que no racismo tem as mesmas questões né? Na, no movimento gay, LGBT, trans tem as mesmas questões é, e aí o que eu queria colocar como uma segunda coisa é como a partir disso a gente não se fecha dentro dos nossos porque é um lugar seguro que a gente se sente protegido mas a gente volta no mundo para dialogar com aqueles que são diferentes e tentar mostrar para eles por que, que eles estão errados e onde é que está o equívoco do discurso e da ação deles no mundo e o que é um pouco difícil, né? Eu tava numa mesa com, com o Gé Oliveira outro dia, é, lá no Rio, e vou até achar que o que ele falou, que eu achei bonito. Ele falou de pedagogizar o opressor.
0: Uhum.
1: Que é algo um pouco cansativo, mas. E aí? Que é que muito a gente cansativo. Só, ai, de novo. <risos> ai, tá. Ai, vamos você começar vira, de você novo. vira o olho três vezes, respira fundo. Tá, mas precisa,
0: então vamos Porque ah. se, em geral eles não estão dispostos a ouvir Mas quando estão, sim, vamos sim. aí Porque sim. precisa Já devia saber, mas já que precisa <risos> Até o momento Enquanto ela dormia, foi sua peça de maior repercussão? Foi Que
1: legal e... É, ter uma primeira montagem Com, com o apoio com, com o Teatro da Vertigem na, À frente me deu uma visibilidade, um, uma alavanca na minha carreira, que foi um pouco assustadora, inclusive. Foi meu primeiro texto longo, né? texto, texto. Mas é isso. Aí, com isso eu também aprendi que se você não está pronto, você vai lá e faz e você vai estar tá pronto no processo. Vai, vai se aprontando no caminho.
0: Você acha que a Dora, ela encontra redenção ao, ao, ao autodenominar-se?
1: Não sei se a palavra é redenção, mas eu acho que é esse lugar do... Tomar, to, tomar as rédeas da própria narrativa. Tirar a narrativa da mão do, do, do opressor, do, da mão do outro, da mão do mundo. E falar assim, agora quem conta a minha história sou eu. Vocês todos vão pra puta que te pariu.
0: Gente, eu tô até agora <risos> chocada que no Brasil, de fato, sua personagem, ela não possa tirar... É, é, sua personagem não, que, que não se possa tirar... Porque precisava só de um caso para gerar uma jurisprudência. Eu vi uma vez um caso nos Estados Unidos de um menino que descobriu que o pai matou a mãe ele estava tentando tirar o nome do pai e não estavam deixando.
1: Gente, só precisa de um caso. É, mas é isso. E aí, esse um caso não quer fazer isso. E, eu, eu, dentro das minhas pesquisas, inclusive, me parecia que se, se a pessoa tivesse o nome do pai e da mãe, era mais fácil, porque você conseguia tirar só o nome do pai e ela continuava com o nome da mãe. Mas Sim. aí, óbvio, eu me coloquei em jogo. Porque eu só tenho o nome do meu pai, se eu fosse eu. E aí? Eu posso me casar, né? Uhum. Posso super me casar e pegar o sobrenome do macho. Mas pode, é aqui, né? <risos> isso pode, porque aí eu passo de posse do meu pai para a posse do meu macho. Olha só! <risos> Olha, que coisa maravilhosa. Que negócio Um objeto bom. passado da mão do pai para a Tem que mãe, casar com alguém que tem o sobrenome da tua mãe. O esquema é esse. Ah, nossa, boa estratégia. Não, Vou, é? vou ligar para a Dória.
0: <risos> é... A, peça, a gente já meio que falou disso, mas só para contextualizar quem tá ouvindo, que a peça ela é basicamente formada por dois depoimentos na delegacia, é isso? Os desabafos pessoais e, e pré-psicóloga, é isso não, Peraí,
1: delegada hum, é, não, não, não Tô errada Não, ela são tem 11 cenas e cada cena tem um interlocutor diferente, nenhum interlocutor se repete
0: então, eu ia chegar nisso agora Porque eu tava me sentindo meio burra durante a peça Porque às vezes eu me perdi quem era interlocutor Sim. Eu entendia que era pra mulheres E que tinha um cara Que, 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 que era a justiça final Que não era justa Sim.
1: Bom, que... já que eu tô espoilando, eu posso te dizer Quem é o interlocutor, ponto Você Pode tá com o texto aberto? Tudo, é claro. Vamos ver claro. se eu lembro de cabeça A primeira cena é, é a cena que ela leu o trechinho da, da Antigua Da Antigua e, e aí ela relatando pra... Alguma responsável da escola, não sei se uma responsável pedagógica, prediletora, mas é uma pessoa que trabalha na escola com ela, dessa, dessa desconfiança que ela tem do assédio que a aluna sofreu. Uhum. A segunda cena é a delegada, na delegacia da mulher. Uhum. A terceira cena é uma médica, porque ela está com a crise de gastrite. Ela vai num é, consultório médico. É, chama vômito. <risos> A quarta cena, na verdade, não tem um interlocutor. A quarta cena é a cena mais, é, entre aspas, surreal. Ela é a cena da endoscopia. Então, é a cena que ela começa a acessar as memórias porque ela vai para um espaço subconsciente. Porque Avesso. ela está drogada.
0: Eu me arrependi de não ter falado os outros dois nomes, os outros
1: nomes das cenas. Vamos lá. Avesso, essa. A, é, a cena 4, Avesso. Que não, não, o interlocutor é ela mesma no passado, né? É ela se reencontrando com, com esse passado dela e negando o que ela está vendo, né? Cinco horas de dormir. É a mãe seis porque ela, ela encontrou essas memórias e vai vai questionar a mãe sobre essas coisas que ela tá achando que lembra mas que ela não tem certeza seis nominal é, advogada que são as, os os trechos os recortes da lei né sete perícia é, A psicóloga qualquer coisa da perícia não sei como é que chama
0: assim ah, não é a mesma pessoa né não são são duas são pessoas, duas. É, são okay. pessoas de a advogada são duas dela que
1: tá que tá ah, sim. que tá é, defendendo ela no caso, né, que eu tomo caso uhum. para ela e a, a, a pessoa da perícia ela, com quem ela vai
0: oito ou identificação qual é essa professora
1: Dora ah, desde que a saiu carta é a aluna não é, tem é não aluna, tem exatamente não tem, como, né? não tem exatamente um interlocutor é isso isso é um documento que vem de fora né é o que ela recebe patronímico nove é o juiz dez é o é o resultado e onze são os alunos perfeito é a turma. então muito obrigada, Nilton Moreno, por essa dica fundamental para que, <risos> que a minha peça acontecesse dessa forma.
0: Quando Mas você... é,
1: é bom, assim, eu, eu, eu tenho cada vez mais... É... Eu, eu me encontrei, talvez por causa da SP, talvez também por causa do SESI. Eu sou uma pessoa que gosta muito de criar... É... Coletivamente, no sentido de que se não é um processo criativo coletivo numa sala de ensaio, eu gosto de ter interlocutores durante, porque eu acho que eles sempre vão apontar coisas para mim que eu, de dentro, mergulhada do processo, não enxergo. Qual era seu estado emocional quando você terminou essa peça? Exaustão? <risos> Ai, é... Então, eu não sei se quando... Efetivamente, eu termino uma obra, eu tenho esse, esse estado é, posto. Eu acho que sempre tem um estado de alívio de terminar alguma coisa. E cada obra eu vou tá, estar, de certa forma, retirando alguma, algum peso de dentro de mim e jogando para o mundo. Não, não só no senso psicológico de que eu tô, mas também acho mais um lugar de compartilhar com o mundo. Essa coisa de que vocês não estão sozinhos vivendo isso. tá todo mundo vivendo isso e eu estou contando a minha experiência. É, ou eu estou processando a minha experiência para que ela chegue em vocês e vocês entendam que vocês não estão sozinhos no mundo vivendo isso. Acho que essa peça tem um pouco esse lugar de que quando eu sento na mesa com uma amiga e uma amiga me conta um assédio, ou quando eu sento numa mesa, numa mesa com oito amigas e todas elas me contam uma história de assédio, essa peça é um pouco sem amigas contando essa história de assédio, porque ela está num palco contando... Uma, duas, três histórias, pelo menos, por, uma por cima da outra, né?
0: Uma coisa que eu achei super curiosa no seu texto. A gente não sabe que fim levaram os três cretinas. O do ônibus, <risos> é, que, que abusou da menina, que que é o ponto inicial da, da, da peça. É, adora, adora ver essa menina sendo abusada, daí ela lembra. Uh -huh. O professor, que que, que abusou da, da, da Luna... E o pai que abusou da Dora. E isso porque a história não é sobre eles, mas sobre o que os atos causaram nas personagens, eu achei isso excelente. assim. Por acaso você chegou a escrever alguma cena que ele sofreu alguma consequência, daí você cortou, porque.
1: Na verdade, o professor, ele aparece, ele é citado na última cena. E, mas para mim, muito mais como uma conclusão da história da aluna, que eu achava que ficava solta. Uhum. E, e aí quando eu falo que ah, tem coisas na peça que são um pouco... São mais racionais, e são um lugar mais da dramaturga costurando coisas. É, o professor, ele é afastado da escola. Uhum. Porque a aluna tem a coragem de denunciar, né? É, porque ela vê a professora sofrendo. E... E é muito doido, né? Porque hoje em dia eu tenho os arrependimentos e eu acho que eu coloco isso na peça também por causa disso, de coisas que eu vivi na minha infância e que eu fico me perguntando que se por não ter denunciado, outras pessoas não sofreram a mesma coisa. Uhum. Outras meninas não passaram pela mesma coisa. Uhum. Porque, é, porque é isso, né? A gente vai se culpar sempre. A gente vai achar que é a gente que está errado que aquilo é um movimento individual, quando muitas vezes não é.
0: A gente descobre antes da Dora que ela foi estuprada pelo pai. É, você acha que a mãe dela sabia dos estupros que, As quais a filha era submetida pelo pai E se calou enquanto tentava convencer a si mesma de aquilo, Que aquilo não estava rolando Ou você acredita que de fato ela nunca soube E que correu para socorrer a filha tão logo se tocou do crime absurdo Que estava ocorrendo debaixo do teto dela
1: Não sei dizer é... Já refleti sobre isso algumas vezes e... Mas acho que não cabe a mim culpabilizar essa mãe Independente da situação é, e aí, é, quando rolou toda a história lá da ópera Prism, não sei se você chegou e a assistir, Oi, uma das opa. coisas que mais me incomoda naquela peça uhum. é uma culpabilização extrema daquela mãe, como se a mãe também não fosse é, parte desse sistema. Eu acho que eu não quis nem entrar nisso, porque, a princípio, para mim, a peça ela tinha, dois, ela, ela era, ela tinha duas camadas. Eu retirei uma das camadas... Porque, na verdade, para mim, a, 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 ela era a história da Dora tentando tirar, ao, tirar o nome, ao mesmo tempo em que tinha uma camada anterior, que era a história dessa mãe grávida querendo que o, que o pai assumisse essa filha. Então, tinham duas violências ali. Então, para mim, estava muito claro, desde o início, de que, independente da mãe saber ou não, é, ela não reagir, é, ou ela reagir tardiamente, ela também é... é, é, é é vítima desse sistema. Ela também tem dificuldades de, de entender. Eu, nossa, eu tive amigas na adolescência que, abusaram, que foram abusadas pelo padrasto. Tive uma amiga específica na adolescência que foi abusada pelo padrasto e contou para a mãe. A mãe tá casada com o padrasto até hoje. Eu, eu escrevi um livro infantil que foi classificado para cinco anos de idade,
0: chamado. quando é, Eu ia falar o nome de outro livro. É, meu também. Mas esse era O Mistério da Semente que é sobre abuso. E. Foi impressionante a quantidade de gente que eu descobri que, que, que tinha sido abusada. Gente que, 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 que inclusive frequentava a minha casa, que eu saía, que eu conversava, que falou: Então, já que você está escrevendo sobre isso, deixa eu te contar a minha história. Eu, ah! é... É. Mulheres, homens. Nossa, eu fiquei tristíssima. Sabe, quer dizer, eu já estava tristíssima, eu já vinha num, num bolo de, 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 de confusão mental por causa das pesquisas. Eu não sofri isso, mas assim, da, da, das pesquisas que eu, que eu, que eu vinha passando, é, 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 eu não sofri isso de, 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 assim, é, de, de ser suprada nem nada, mas eu, é, a sede a gente sofre o tempo todo. O tempo todo. O tempo todo. Se a Dora conseguisse tirar o sobrenome do pai, ela herdaria o da mãe, que é nascimento. E ela poderia renascer, poderia fechar um ciclo. É isso que desagrada
1: o patriarcado. Sim. <risos> Sim. E o sobrenome do pai, em alemão, boita, significa presa. Uh... Agora foi um segredo que eu não contei pra quase ninguém. <risos> Ai, obrigada. Agora
0: a gente tem um segredinho. É... A, gente tá, a gente tá muito finalizando. Eu deixei sua frase pulsão pro final. Sim, senhora tem que pensar muito sobre isso Dora ela nos expõe a sua situação absurda é legal uma mulher adotar o nome do marido mas ilegal adotar o sobrenome da mãe se já não tivesse já falou isso no lugar do pai que é violou porque isso fere o apelido de família <risos> e portanto
1: mudar é legítimo. É... é porque fere o lugar da posse do homem sobre a mulher É só, é só isso que fere, logicamente Dentro da lei Não. E o que faz uma família
0: Se, se uma pessoa é abusada por outro Se a família é aquele local, aquela instituição Em que você tem que se sentir segura Onde você pode ser livre Porque na sociedade você não ah, pode mas, você esse, máscaras, mas essa sua visão de fodeu, família né? Não, não, eu tô, tô, eu tô falando
1: A visão, né, tipo colorida Você não pode, fudeu. O que, que mudou também? A gente também, às vezes, esquece que parece tudo assim, mas a gente ainda está dentro de uma bolha muito idealizada da sociedade. A gente mora na maior cidade do Brasil é, e tem muita gente que não tem acesso a um décimo do que a gente tem de informação e de, e de noção das coisas que estão acontecendo. E isso é triste para caralho. falei palavrão de novo. Pode falar. Eu sou o caralho na boca que eu vou. É... <risos> Falando de, de, de violência masculina. Faz sentido. É. Eu acho que a frase pulsão hum.
0: é o que podemos fazer quando as, essas leis não nos satisfazem. Onde é que tá essa frase? <risos> ah, ai, vamos ver. Essa, não, não, tá vendo? Eu errei. Vamos lá, procurar o um amarelinho aqui no texto. O que podemos fazer? <risos> Está na página... Está... Está na última folha, Carol ah. P. Está na última folha. Quem julga o que é certo e o que é errado? O que podemos fazer quando essas leis ah, não nos satisfazem?
1: Isso é a professora falando para os alunos. Então, eu fiquei pensando muito quando você falou da coisa da frase pulsão, porque tem, tem textos que eu escrevo que vem uma frase logo no início que ela vai me guiar é, dali para frente... É, que às vezes nem vai entrar no texto, mas acaba virando uma epígrafe, uma coisa assim. Esse texto, eu fui entender a frase-pulsão dele dando uma aula sobre ele na SP. Hum. Porque uma aluna me perguntou se o trecho da Antígona vinha desde o início, se tinha sido um impulso para mim. E eu falei assim, hum, não foi, mas é a frase-pulsão do texto. E então, mas é que, é que eu achei que era comprido. Falei, não, é a frase, é a frase. Ele vem muito depois, ele vem muito como. Quando eu entendi que a Dora era professora, eu fui, eu fui demorando para entender, assim, para constituir esse personagem nesse lugar. De, de que eu tinha que construir alguma coisa desse passado dela, embora eu não quisesse, não, não quisesse escrever uma gênese, não quisesse escrever uma gênese, essas coisas caretíssimas do teatro tradicional. Eu entendi que algo desse passado dela precisava estar constituído e algo do presente dela, né? Quem era essa personagem efetivamente? E, e essa camada da professora, ela é um pouco, é, ela vem depois. Tá errei, Mais um pouco porque eu acho que não é um texto que tinha uma frase pulsão, ele é um texto que tinha eu já tinha a narrativa dele toda pronta Ótimo. a princípio, eu quero ler um trecho do seu texto antes de fazer as duas
0: últimas que são papum, ah. tá? tá bom, há sempre um caçador à espreita nos olhando pelo buraco da fechadura através do espelho retrovisor pelas câmeras de segurança virando o pescoço quando passamos na rua para medir a quantidade de carne do nosso traseiro, para saber se somos saborosas o suficiente, gostosas, lambendo os lábios, pensando em como nos comer, calculando o momento certo de atacar, nos encurralar numa esquina qualquer, num elevador, no banco de um carro, ou na nossa própria casa. Foda,
1: Carol Pitzer. Então, mas é o trecho do te texto que eu acho mais panfletário, assim. Eu fico com muito medo de montagens que levem esse texto esse momento do texto como uma frase pulsão como um momento central porque e, e é um não. desabafo é a, é, é, são coisas que são centrais mas acho que é muito direto assim. não sei se eu escreveria isso dessa forma hoje em dia Gosto muito, eu tiro acho na incrível. edição tudo bem não não eu gosto eu gosto muito acho incrível acho que é importante mas é um é, é um enquanto dramaturgia eu hoje em dia olho e acho um pouco panfletário uhum. no sentido de que didático é, é muito didático e aí dependendo da encenação pode se torma, pode se tornar excessivamente didático em algo que eu não me identificaria mas eu acho incrível você ler sua arte é política sim toda a arte é política quem deseja vir existe arte que não seja política não me venha com esse papo de artista conservador até me
0: apaixonaria e... <risos> a, última, a última pergunta ai, é sempre Deus. um conselhozinho ai meu Deus quem deseja viver de escrita dramatúrgica o que não pode deixar
1: adormecer a verdade dentro de si e precisa ser capaz de colocar isso para fora e... Só isso
0: Carol Pitzer, muito obrigada por ter vindo aqui Eu que agradeço, foi incrível Eu adorei O programa Espolhando a Peça é apoiado pela SP Escola de Teatro Que tem minha gratidão eterna Pelo estúdio que tornou essa temporada possível